2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les Torquemada, les Tartuffes, les Robespierre qui tombent ce matin à bras raccourcis sur Christophe Galtier, illustrent qu'on ne badine pas avec la nouvelle religion qu'est l'écologie. Charavoil est un blasphème, Galtier un hérétique, Mbappé un renégat. Allez chercher querelle au PSG parce que les joueurs voyagent en avion n'a pas beaucoup de sens. La polémique est ridicule comme tant de sujets que la pensée unique pose sur la table. Le jet privé, le nouveau combat des trissotins. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait une pirouette, on va se déplacer en char à voile. Les grands prêtres sont sortis de leur église, de leur grotte ou de leur gond pour fustiger cette ironie mal placée. Ils éructent l'anathème, on ne rigole pas avec le CO2. Galtier a répondu comme un mousquetaire du roi, comme un esprit libre, à l'inverse des petits hommes gris qui saturent l'espace médiatique. Chez Dumas, Galtier serait d'Artagnan, chez Rostand, il serait Cyrano. Je ne sais pas si l'entraîneur de Paris a eu raison d'envoyer les bien-pensants se faire cuire un neuf, mais je préfère avoir tort avec lui que raison avec tous ceux qui l'attaquent. Question de feeling, Christophe Galtier est un honnête homme. Il est 9h, Audrey Berthaud. <rire>
3: Un refus d'obtempérer hier après-midi au Muro dans les Yvelines. Les policiers ont voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite. Quelques mètres plus loin, le conducteur est sorti de la voiture pour monter dans un autre véhicule. Un policier a tenté de le rattraper. Il s'est accroché à la fenêtre, mais le conducteur a démarré et a traîné l'agent sur plusieurs mètres. La justice enquête sur l'IHU de Marseille, dirigée par Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Cela fait suite à un rapport publié hier. Il révèle des manquements graves en matière de santé ou de recherche. Certains faits peuvent même relever d'une qualification pénale. Didier Raoult sera l'invité de Jean-Marc Morandini à 10h30. Enfin top départ de la Ligue des champions. Le PSG reçoit la Juventus ce soir à 21h. Paris nourrit toujours la même ambition, inscrire enfin son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de club. Le match est à suivre, bien sûr, sur Canal.
2: Charlotte Dornella, c'est avec nous. Joseph Massescaron, Nathan Dever, Vincent Hervouette. Euh, deux images pour commencer d'abord celle d'un char à voile parce qu'effectivement euh, <rire> ah, euh, je, je, je ne sais pas euh, si nous chacun est monté, voilà ça ouais. c'est un char à voile et c'est économiste, pourquoi pas et c'est drôle surtout euh, ce qu'a répondu euh, notre ami Galtier et oui, puis mais... deuxième image que je voulais vous proposer, voilà comment arrivera le Paris Saint-Germain lors d'un prochain match de championnat <rire> <rire> Et donc les joueurs seront euh, directement comme ça sur euh, la pelouse. Quand je disais que je ne les supporte plus, je, je ne supporte plus ces journalistes de salon, ces torquemada. Vraiment, j'ai un souci euh, avec eux. Récoutons quand même ce qu'a dit euh, Christophe Galtier euh, hier. Même si, sans doute, euh, c'est plus d'ailleurs le rire de euh, euh, Mbappé. Mbappé Peut-être n'était-ce pas euh, la, même, la meilleure façon de, de répondre. Peut-être mais le lynchage, la curée depuis hier, en dit long sur notre société. Écoutez le passage.
4: Alain Krakowicz, responsable des TGV, a, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris Nantes et Nantes Paris en jet privé. Paris Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PSG Insight. Je re renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez on avait parlé à vos joueurs
5: <rire> — Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile une pirouette <rire> qui est drôle
6: oui ouais. drôle ouais, mais, non. mais le, le, je trouve
7: l'humour est réactionnaire maintenant donc de toute façon pas...
6: l'humour est non toléré sur ce genre de sujet le, ce, ce, qui est, ce qui est très intéressant dans, ce, dans ce, cette affaire c'est qu'il y a une haine aujourd'hui de l'aviation qui est euh, invoquée enfin euh, en tout cas qui invoque des, des motifs euh, écologiques euh, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions et qu'il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans premièrement par exemple, on entend rarement les écolos nous parler de la pollution numérique, celle des écrans, celle des smartphones, celle d'Internet, qui est 1,5 fois supérieure à l'échelle mondiale à la pollution aéronautique. Donc si vous voulez, c'est toujours les mêmes sujets hein, qu'on vient invoquer pour, euh, pour, euh, et brocarder pour le réchauffement climatique. C'est l'avion, l'avion, c'est-à-dire quand même l'idée du monde ouvert. Alors là, c'est pour le Paris-Nantes, mais si on, on pousse le curseur jusqu'au bout... Ça va aller jusqu'à dire, il euh, y a déjà quelques écolos qui ont commencé à faire ça, euh, l'individu qui part en week-end euh, en Italie ou au Maroc euh, est quand même un peu coupable, il pourrait aller à, Nor à Noirmouti en train, il est quand même... Euh, la haine des riches, la et, haine de ceux qui peuvent prendre l'avion. Bien hein. sûr, la haine. et la haine d'une voilà. certaine forme de technique, parce que ce qui bien est très sûr. intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'aviation... On peut faire des avions sans carburant. Il y a des avions solaires qui peuvent, qui peuvent traverser l'Atlantique. Il y a des avions, il y a des A319, je crois, qui ont déjà volé sans carburant. Alors, ce serait intéressant, vous voyez, d'investir dans la recherche au lieu de vouloir interdire l'avion. Mais ça, c'est une alternative qui n'est pas liberticide et donc, euh, elle n'est pas euh, est, privilégiée aujourd'hui. Ce qui est frappant, pardon, c'est ce qui est frappant, en effet, sur cette haine et sur le fait
7: qu'aujourd'hui, euh, euh, l'humour, le second degré, ce n'est pas possible. C'est vraiment, c'est devenu impossible parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'avatar d'une religion. Et évidemment, il faut à chaque fois que vous entrez dans la nef de l'écologie, vous passez devant l'hôtel de l'écologie, vous faites une genuflexion. Si vous ne faites pas la genuflexion, à ce moment-là, vous êtes tout de suite pris. Moi, ce qui me frappe, c'est les politiques qui embraillent derrière. Les politiques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils les, les, écrivent le même tweet. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, mot pour mot, écrit
2: le même tweet. Alors, je l'ai le Manon, tweet de Sandrine Rousseau. Ma...
7: C'est le même, le même, vous allez voir, tweet que Manon Aubry. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Imaginez
2: fait... leur réaction quand ils sauront que la prochaine Coupe du Monde est au Qatar, dans des stades climatisés, avec les droits humains. C'est pas celui-là un... ouais, ouais. celui elle... Ça, c'est ce qu'a dit Sandrine oui. Rousseau. Et si 500 aussi. ouvriers morts, hein, <rire> euh, le fou vrai. rire de leur vie... Hashtag Androcène, euh, Sandrine Rousseau. Oui,
7: parce qu'il faut bien fourguer son livre au
2: passage. Voilà. Et Manon Aubry a, a, a écrit alors, quand ils vont être questionnés sur la Coupe du Monde de Qatar, qui se joue voilà. dans des stades climatisés construits sur 6500 cadavres les mêmes ouvriers, les ils mêmes vont avoir un rire d'une nuit entière tellement loin du foot populaire qu'on aime. C'est Mais... les
7: mêmes éléments de langage. Alors, si vous en rajoutez à cela, évidemment, bien sûr, que euh, 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 Mme Hidalgo, qui essaie désespérément de se refaire. Mme la... 2%. Oui, enfin, un et quelques, qui hein, essaie de se. Voilà. faire qui a été euh, voilà je dit je ne vais pas ironiser sur les personnes qu qui moi
2: moi hein. qu qui à quand on dit à Paris et qui on a dit Paris ouais. voilà et donc tout de suite alors
7: ce qui est c'est ce que que voilà. dans son tweet elle en appelle à béliard parce que pour que béliard évidemment oui. enchaîne avec ses amis
2: mais elle sera au alors, stade quand même ce soir bien sûr si c'est pas bien de bien de sûr.
7: si c'est pas un mode de harcèlement c'est à dire que non seulement c'est un mode de harcèlement là que oui. des politiques ça les politiques en fait c'est politique aujourd'hui ce type de politique...
2: Déconnecté du public. Parce
7: que le public, Déconnecté évidemment, public, il s'amuse sans doute sur le mot de Galtier. Il se, ce qui est intéressant, c'est qu'il se comporte, ça ferait réfléchir, ça fait certainement, Nathan en écrirait plein de choses, mm -hmm. ça, il se comporte comme des trolls. Les politiques se comportent comme des trolls.
2: Mm. Ben, je suis assez d'accord avec vous. Euh, moi, j'avais une certaine euh, considération au départ pour la ministre des Sports. J'ai compris, compris quand elle a exécuté le directeur du rugby en France, d'une manière... À peine convenable, hein, quand même, disons-le. Elle l'a exécuté. J'ai compris que, voilà, on est dans le politiquement correct, dans la communication. Madame Oudéa Castera, euh, effectivement, alors, elle a pris la parole euh, pour euh, fustiger là aussi euh, Christophe Mais... Galtier, bien sûr. Monsieur Galtier, vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et plus responsables, on en parle. Donc voilà euh, le monde politique aujourd'hui. Ce monde politique qui nous a mis là où on est. Hein. Attention, hein. La crise énergétique, c'est eux. Les mauvais choix, c'est eux, c'est tous ces hauts fonctionnaires, tous ces petits hommes gris. On est là à cause de gens comme eux. Et aujourd'hui, ils viennent nous donner Attention. des leçons. Hein. Attention. Hein.
7: Et, et, et personne ne va dire, par exemple, personne ne va dire que, euh, paradoxalement, euh, bah, le PSG, lorsqu'ils vont à Lille, mm. ils prennent le bus. Je suis désolé, ils prennent le bus pour aller à Lille. Là, du, du coup, il n'y a pas, de, ils, ils savent très bien Madame Hidalgo
8: et que juste une a seconde, le
7: ministère, et que pendant mm. ce temps-là, le ministère de la transition mm. écologique, d'accord, mm. euh, est allumé toute la mm. nuit. La tour Sequoia à la Défense. Oui. Et puis, bah oui, non, mais excusez-moi, mais je vous vous donner l'exemple. Amélie Oudéa Ce qui est d'ailleurs
2: interdit. Ce qui est Amélie Oudéa Castéra, c'est facile d'attaquer Christophe Galtier, mais elle ira à la Coupe du Monde au Qatar. Elle sera présente là-bas. Donc, les leçons qu'elle les garde. Euh, non, mais c'est vrai. Oui. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Vrai ou pas Bien sûr. Bon. Anne Hidalgo. Euh, elle a tweeté. Euh, Anne Hidalgo. Ah oui. Euh, ce matin aussi, tout le monde tweet, son petit tweet, tout le monde fait son petit tweet, non mais ça va pas de répondre des trucs pareils, on se réveille les gars, non mais on, on infantilise les gens, voilà comment on parle, vous imaginez Jacques Chirac, maire de Paris, disant ça il y a 20 ans, alors on se ré... non, ça va pas de répondre des trucs pareils ce sont des quel
9: monde ce sont des Mais non, mais vous riez, mais non, quel non, le monde
2: Évidemment, nous, on a été élevés avec D'Artagnan, avec Cyrano, avec, aviez, euh, oui, avec oui. Euh, Don Quichotte, et on est avec ces gens-là, on est avec Planchet, non. on est avec les Valets. <rire> c'est ça, la réalité, c'est une question d'état d'esprit. <rire> ce monde m'afflige. Pas vous, Vincent
10: euh, En route, planche, à cheval, Planchet, à cheval, mais non. la vie n'attend pas. Ah, c'est oui. un euh, D'Artagnan amoureux. Mais oui.
5: Ah, oui oui, on est,
10: on le est le plus d'araignées ah oui, Non, j'ai pas moi, Écoutez, moi moi je connais pas Monsieur Galtier, je connais oui. même pas. Honte sur moi, c'est vraiment épouvantable. J'ai remarqué que l'époque avait bien cloué au pilori quelqu'un oui. tous les jours. Tous les jours, il faut. Voilà, il bon, faut. Bref. et ben moi j'aime pas. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf que quand même cette scène de conférence de presse est, est, est fascinante parce que euh, ce type là à côté, flanqué de son son joueur, est d'une arrogance quand même. Pardon de le dire. Il est quand même... Il en a, la question n'est pas idiote, elle est posée poliment, euh, et il répond en se, en se moquant du, du, du journaliste qu'il interviewe qu'on ne voit pas, qui est, qui est en off, avec... Euh, pardon, hein, avec une arrogance que pas un acteur, pas un politique que vous brocardez, pas un auteur, pas un homme d'affaires, pas un chef d'entreprise n'oserait. Il est vraiment... Il les renvoie... C'est ça qui est bien. Tais-toi es minable, ta oui. question est idiote, on n'a même pas à y
2: répondre. C'est un peu ça quand même, et c'est un peu ouais. dérangeant. Mais pardonnez-moi, sur, sur le fond, il se trouve que je un peu le football, sur le fond, faire un procès au vol privé du PSG, c'est idiot. Non, mais c'est un peu bizarre quand même, pardon. Pardonne-moi, mais bah, c'est complètement idiot. Le stade,
10: le stade de la Beaugeoire, vous connaissez bien, oui. l'aéroport de Saint-Nazaire, ça doit faire 60 km oui. en bus oui. pour repartir de l'autre côté. Oui. Il ne serait resté, sans ne plus loin, il
2: serait resté. Mais, Vin, mais Vincent, sauf euh, que non. le match il se termine à quelle heure Bah oui. À non, mais, mais, heure. non, mais Quitte à être dans le
10: bus, restez-y puis allez jusqu'à Paris. — Non, mais pardon, il n'y a pas d'élévation des trains de nuit. Sauf, on pas. Le, sauf. Le fait de le mettre en cause, cette polémique, c est, c est ridicule, des gens je suis d'accord avec tout ce s'est dit sur le mais plateau. Mais c'est des gens
2: qui ne savent, qui ne savent pas non. de quoi ils parlent parce qu'il n'y a pas de train la nuit. Oui. Parce que tu vas pas mettre de Neymar et Messi à la gare Montparnasse. Mais, Parce ah, que tu es obligé de mettre un service de sécurité XXL. Oui, que à heures du
10: matin à, à Montparnasse, il ne doit pas y avoir quand même trop de monde. Mais, mais, mais moi, moi, je pose la question naïvement pourquoi ils sont pas restés dans le dans bus pour aller jusqu'à jusqu Paris Pardon Pourquoi ils ne sont pas restés dans leur bus qu'ils ont pris en ce temps du match pour aller à l'aéroport de Saint-Nazaire à l'autre bout parce que vous voulez faire
2: des joueurs de football qui jouent ce soir contre la Juventus, ah oui. vous voulez leur faire faire 5 heures de train, de car Vous leur faites faire
10: une heure, il y en aurait eu deux, deux de plus, je Non, c'est
2: absurde. Franchement, vous êtes. Non. Vous ne ben, savez pas de quoi vous parlez. Donnez-moi bah de le dire comme dis, ça, pas. en fait. Attendez, ah que, une question naïve. Un footballeur, le football aujourd'hui, c'est un footballeur de haut niveau, c'est un sportif vraiment qui exige des, 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 des paramètres très précis. Chaque minute de récupération compte. Quand tu as un match comme ce soir euh, de la, euh, contre la Juventus de Théorin, bah, tu fais en sorte que ton joueur il soit le mieux préparé. Donc si après un match de football, tu lui fais faire 5 heures de, euh, de, 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 de quart, c'est sans doute moins bien que s'il est chez lui couché plus tôt pour récupérer. C'est ça ouais, la vérité. Ouais. Et, cette polémique, et puis cette polémique, elle n'a même pas lieu d'être. Hein. Mm. Elle n'a pas lieu d'être. Moi, je veux bien que euh, on, 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 on interdise tous les tous les vols privés en France, tous les vols de jet privés en France. Mais le PSG fait ce qu'il veut, me semble-t-il. C'est pour ça. On, on est dans une folie aujourd'hui. Euh, ce que vous disiez très 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 justement. Que
7: Libération, pardon. Libération a révélé que le PSG était en contact avec les CCF précédemment, mmh. justement pour pallier un certain nombre de problèmes, train de nuit et puis et puis sécurité. Évidemment, la question de sécurité, parce qu'évidemment, bien sûr, euh, les, les joueurs ne
2: manqueraient pas d'être, disons, harcelés par les supporters anglais. Et vous parlez d'arrogance, c'est le langage sportif, Christophe Galtier, qu'il a eu. Ce n'est pas du tout de l'arrogance, c'est un sportif. Ce ah, n'est pas, je... pas un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui... Pas, justement, il... moi, j'aime les sportifs pour ça, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de tartufferie. Il a dit, vous voulez quoi, qu'on parte en char à voile C'est un langage de sportif. Au contraire, dans la société d'aujourd'hui, c'est sain la manière dont il a parlé. Écoutez François Ruffin parce que lui, il n'est pas sur cette ligne-là.
11: Moi, je serais partisan de la contrainte, mais de la contrainte démocratiquement organisée. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de jets privés qui font Paris-Nantes. On l'interdit, et j'y étais pour quelque chose, sur les, les, les vols euh, où on disait que voilà, s'il y avait une alternative avec plus de deux heures et demie de train, et ben, on, on devait prendre le train. Là, ben, les joueurs du PSG, quand on habite à Paris, on a tous les trains qu'on veut à la gare Montparnasse, euh, à la mmh. gare du Nord, à la gare de l'Est, à la gare d'Austerlis, on prend le train. Et vous savez, c'est même une nécessité de ramener les élites, pas seulement les élites footballistiques, mais les élites économiques et les élites politiques, les pieds sur terre.
2: Voilà l'alternative, la contrainte. Voilà ce qu'ils veulent dans notre société. C'est pour ça qu'il faut se battre. Vous ne vous rendez pas compte le moment que nous vivons. Vous préférez François Ruffin à Christophe Galtier ben Moi, je préfère dîner avec Christophe Galtier.
6: Alors qu'encore une fois, je le répète, mais c'est parce que sans doute que dans 40 ou 50 ans, il y aura des avions qui pourront faire sans euh, dépenser une seule goutte de CO2. Si vous voulez, des, des avions décarbonés, ça existera donc, ce, ce, une fois, vous disiez, Joseph Massescaron, que le premier réflexe de certains écologistes, c'est d'interdire oui, avant de vouloir remplacer. Moi, je pense au contraire que ça doit être de vouloir remplacer, même si c'est à long terme, même si ça suppose de faire de la recherche scientifique pendant des, dix, des décennies. Ah, ça suppose Mais la science, compliqué. alors surtout pas. Voilà, ça suppose la technique, Exactement. surtout pas. Oui. Voilà, c'est diabolique. Charlotte, je ne vous ai pas entendu.
1: Non mais oui, il y a deux choses que je retiens de tout ce que vous avez dit parce que c'est pareil, je suis, pas, je suis pas une spécialiste de loin. Bon, la première chose quand même, c'est dans le tweet. Alors je crois que c'est Sandrine Rousseau tout à l'heure. La comparaison, je, je m'en suis permise depuis tout à l'heure. La comparaison entre le paris nantes jet de Mbappé et ses copains et les esclaves qui sont morts sur les chantiers au Qatar. Je ne sais pas si elle arrive à faire la différence quand même de gravité entre les deux, mais ce serait bien que, que, que son intelligence y parvienne. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le, le, le en vous écoutant notamment. En disant, effectivement, vous, vous vous dites des choses auxquelles on pense pas naturellement, c'est-à-dire Messi et Mbappé à la gare, quelle que soit l'heure. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient le déplacement, même en plein milieu de la nuit. C'est absolument ingérable. Exactement. La question de la préparation. Donc En vous écoutant et en, connaissant, en, en ayant la connaissance sur le sujet euh, qui nous occupe, on comprend que L'écologie bascule dans l'écologisme, c'est-à-dire l'idéologie la plus pure, quand elle se moque pertinemment et systématiquement de la réalité, en fait. Et c'est systématique chez eux. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez, ils ont tous fait le même tweet. Évidemment, ils le copient, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils répètent en boucle, c'est la question de l'avion par rapport à tout le reste, cette obsession. Euh, parce que par ailleurs, que pèse le jet, en l'occurrence Paris-Nantes, sur euh, la pollution dans le monde Enfin bon, je. Donc c'est c'est à la fois un manque de réalisme et genre une une guerre contre la réalité permanente et en effet moi je vous rejoins assez euh, alors c'est un milieu qui peut être arrogant par mille manières mais il est pas mais là, franchement, non mais qui peut être le très bling bling pas,
2: il est pas il est, non mais dans il ce a milieu pas là il compris Vincent il le décode mal c'est un ce langage
1: de sportif ce que je veux dire c'est que dans ce milieu là parfois de l'extérieur on ouais. voit des choses on se dit ils ont pas l'âge il y, y a il y a une démesure complète etc oui. très bien maintenant là moi honnêtement j'ai entendu la réponse il m'a fait plaisir, quoi. Je ne peux pas dire autre chose, il m'a fait plaisir. Non, vraiment, ça fait. Parce que, en effet, personne n'oserait ailleurs, mais parce que personne n'oserait par peur de ce qui se passe aujourd'hui. Par, par, par trouille. Par trouille de, de blasphémer, sûr. en fait, la nouvelle, la nouvelle religion. C'est pour, ouais. pour ça que j'ai parlé de D'Artagnan.
2: C'est pour ça que j'ai parlé de Cyrano. C'est pour ça que c'est un flamboyant, euh, Christophe Galtier. J'allais dire, c'est un homme. Donc, effectivement, <rire> aujourd'hui, c'est compliqué. C'est un homme. Sur le terrain, c'était un homme. Croyez-moi. Alors de dire ça de quelqu'un. Ah oui, c'est hein genré. C'est genré, scène, ouais. Mais croyez-moi, euh, <rire> les, les gens Jean qui Roussaine, rencontraient... Ouais. Les gens qui rencontraient... Vous voulez, bah, voulez bah, C'est un homme... Avec, mais non, c'est un homme avec les valeurs à l'ancienne, l'honneur, la parole donnée. Le panache. Le panache. Mmh. Voilà, c'est ça euh, qu'on retrouve parfois comme intègre euh, chez euh, les sportifs des hauts niveaux, quelque chose de noble. Ah ça, euh,
7: Puis, ça n'est pas déconstruit.
2: Hein. Oui, euh, quelque chose de noble. Voilà, c'est pas, pas euh, je filoute, hein, voilà. Et puis si j'ai bien, bien compris. compris. Et puis je ne dis pas les choses pour plaire, ils s'en fichent.
1: Ah mais si j'ai bien compris, alors là oui. c'est vous qui allez nous dire, mais oui. ils ah. se comportent exactement de la même manière avec ces joueurs. Ah c'est plutôt une bonne ah non, nouvelle, mais alors, parce que le joueur, qui sont ça. devenus, il est, il est pièce. comme ça avec tout le monde.
2: Il est d'une pièce. Voilà, il y a quelque chose, c'est pas... Euh, alors que ceux qui dirigent, si tu es toxique pour eux, ils te lâchent, Madame Oudea Castéra, mm. le directeur, euh, de, du rugby, il a été évincé comme un chien tout de suite. Boum Sorti Eh oui Alors que euh, bon courage hein, à, ce, à la Coupe du monde de rugby. Bon courage maintenant, parce qu'ils avaient quelqu'un de qualité. Absolument. Bon, mais bon courage Absolument. à eux. Hein. Bon courage à eux.
6: Et puis il y a une question derrière qui est à mon avis philosophique ou politique, c'est que est-ce qu'on veut d'une société où chacun ait le même droit à polluer si vous voulez, c'est exactement la même chose que la question des inégalités économiques. Moi, je trouve ça tout à fait normal que dans une société, bah, par exemple, moi, je travaille chez moi pour écrire ou pour lire, je pollue très très peu, sans doute une moyenne inférieure à la moyenne des Français. Mais je trouve ça tout à fait normal voilà. qu'il y ait des gens qui emploient des dizaines de milliers de personnes, des milliers de personnes ou des grands footballeurs qui polluent bien davantage que moi. C'est normal de la même manière qu'il y ait des inégalités de revenus. Et ça, si vous voulez, ça, ça si est on n'est pas capable
2: euh... de penser ça, on peut pas penser l'écologie. Mmh. C est, c est, ça, c'est plus, euh, plus audible, <rire> cher ami. Mais je le Il dis. ne suffit pas d'être heureux. Encore faut-il que les autres ne le soient pas. <rire> Écoutons euh, Agnès pannier euh, Runacher, qui elle avait inventé euh, cette, euh, vraiment cette mesure importante que les commerçants euh, ferment leurs portes. <rire> voilà, euh, oui. Et là encore, j'ai cité. Moi, j'étais à la boule cet été. Je me suis baladé dans toute la ville de Gaulle. Tous les magasins étaient ouverts. Donc, je suis rentré. J'ai dit Pourquoi vous ouvrez votre porte mais parce que euh, si on ferme nos portes, c'est 40% de chiffre d'affaires en moins. Voilà. C'est toujours pareil, ils savent pas de quoi ils parlent. Ah oui. C'est ce que vous disiez, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils appliquent. Donc les, 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 tu veux emmerder les Français surtout et toujours et tout le temps. Agnès Agnès, Auréon
12: La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Le PSG n'est pas au-dessus de la loi, n'est pas au-dessus de ses
0: considérations. Et moi, je... Non mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou
12: pas. dites nous. Bah, c'était un peu, je dirais, humiliant par rapport à la question posée par le journaliste.
2: Vous avez vu, c'est tout la, 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 la même, le même lexique. Hum? Humiliant. Rien d'humiliant là-dedans. Mais c'est toujours pareil, vous m'avez blessé. Pas le droit de faire de l'humour, puisque dès que tu fais de l'humour, tu blesses quelqu'un. Non, respecte-moi. Voilà, c'est toujours, je n'en peux plus, en fait, de ce langage-là.
1: Par ailleurs, il dit, le PSI n'est pas au-dessus de la loi, mais ce n'est pas interdit par la loi, mais semble t
2: Oui, mais, mais elle dit n'importe quoi. Mais madame, elle dit en gros, elle, n'importe quoi, sur tous les sujets. Et là <rire> non, mais c'est vrai, dès qu'elle prend la parole, elle dit n'importe quoi. Mais son ministère trop... reste allumé la nuit <rire> Donc elle dit n'importe la là, là. On là, à chaque fois là-dessus. Mais mais vous, absolument...
7: est... que... vous connaissez là-dessus. Mais... ces qu'il -là. bah, C'est absolument. Mais, mais ce, très... ce que, que vient de dire Charlotte
2: est très juste. Le PSG n'est pas au bout de Ce C'est pas sûr, interdit bien. par la loi. C'est pas interdit par la loi. Que je sache de prendre. Vous voyez ces gens-là. Ils sont. Ils ont perdu le sens commun. Ce matin, on est. Euh, là, là, est... Moi, je me suis réveillé, j'ai écouté toutes les radios. Mais c'est extravagant ce qu'on entend. On va écouter euh, Monsieur Corbière peut-être maintenant.
5: — La réaction est, est affligeante, surtout de la part de l'entraîneur. Ils peuvent répondre. C'est à demander au staff, à la direction du club. C'est pas notre sujet. On est venu pour faire une conférence de presse sportive. Ça, je l'aurais compris. Mais éclater de rien. Euh, et après, comme le fait M. Galtier, qui est un homme plus d'âge mûr, du genre ah « Ouais, on y a réfléchi. On va y aller en char à voile ». C'est affligeant. Et c'est grave. Il y a des choses que vous le voulez ou non. En raison de la passion que vous suscitez, en raison de l'argent que cela représente, en raison de l'enjeu de société, il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas être indifférent. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe au Qatar et les conditions de cette Coupe du monde. On ne peut pas être indifférent au réchauffement climatique et à la manière dont un grand club se déplace. Et si, comment dirais-je, la question, il n'est pas affûté pour répondre, il se tait. Et l'humour qu'il fait montre que franchement, ces gens sont extrêmement désoints. On peut avoir la passion du du sport sans être un bourrin qui en a, a rien à fiche de ce qui se passe, quoi. Parce que le jour où vraiment on sera en difficulté, enfin je veux dire, euh, même sur, euh, même s'ils mettront du pognon, euh, ils, on n'arrivera plus à jouer, quoi. S'il fait trop chaud, enfin je crois que tout le monde le comprend, bon sens. Euh.
7: Ah bah, c'est un, c'est un, c'est un ouais. procès. Et puis c'est en plus euh, la, la volonté de censurer. Oh. Ils se tait. Alors euh, maintenant, puisqu'on y est, on devrait lui. Mais si fleur... Il s'est pas affûté devrait pour lui... répondre,
1: l'historien. Oui, c'est pas qui est arrogant dans l'histoire. Ah oui. Là,
7: là, pour le coup, c'est c'est l'arrogance. Où... Charlotte a raison. Voilà. Donc euh, maintenant, Galtier, il faut lui fleurdéliser l'épaule, puisque vous parliez tout à l'heure de D'Artagnan, hein, place de la place de la Concorde, et puis lui couper une main.
6: Quoi. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Voilà. Et puis là, là où ouais. c'est vraiment dommage, c'est qu'il y a un point où, où Ruffin et, et Corbière ont raison, c'est que la, la Coupe du Monde au Qatar est vraiment problématique, pour des raisons oui. écologiques, oui. humanitaires, etc. Mais si vous voulez, le danger, comme le disait Charlotte, de tout mettre sur le même plan, euh, un voyage qui était, en, comme vous l'avez montré, qui était incontournable, et quelque chose qui relève du drame écologique et du drame humain, c'est précisément là qu'on ne sortira jamais de, de, de ce problème. Et ouais. on retrouve les réflexes du Covid hein, derrière. C'est-à-dire ah bah, c'est la, la même invocation la même de la de science, Mais, ouais, à des fins liberticides. C'est la même oui.
2: de lecture, avec les mêmes grands prêtres, Parle Qui parlent, la même espace médiatique, les mêmes Torquemada qui posent des questions en conférence de presse, c'est exactement la même chose.
6: Avec le même petit ton culpabilisant. Exactement, c'est la même chose. Et donc, nous, on a la même position.
1: On pourrait disserter longtemps sur la question aussi. Ça faire
2: l'objet. La question, bien sûr, évidemment, parce que c'est. Voilà, c'est. Torquemada. Ça vous laisse songeur, monsieur. Vous connaissez l'aéroport de Saint-Nazaire oui. Ouais.
10: Mmh. Mais quel est le rapport Non, parce que je sais l'aéroport de Nord-Atlantique et euh,
2: Château-Bougon Oui. Non, mais tu peux pas. Il des... est fermé. Non, mais il est fermé après-midi. Ah, euh, oui. En revanche, euh, la pause. Donc, on en a terminé, a priori, que le PSG, en tout cas pour l'affaire du char à voile. Audrey Berthaud, il est à 9h30.
3: Une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe à Strasbourg. Un homme l'a volontairement fait tomber de son vélo ce week-end avant de s'enfuir. La victime est gravement blessée et souffre de multiples fractures, notamment au nez, au bras et aux côtes. Au moment de l'agression, sa kippa a été cachée par son casque de vélo, mais il portait une tenue traditionnelle juive orthodoxe. Boris Johnson va officiellement présenter sa démission à la reine Elisabeth aujourd'hui. La passation de pouvoir avec l'Istrus est organisée à Balmoral, résidence d'été de la monarque. Elle rentrera ensuite à Londres pour s'adresser aux Britanniques dans l'après-midi. Boris Johnson promet son fervent soutien à l'Istrus. Enfin, Météo France a placé en vigilance orange orage 15 départements du centre-est et du nord-est s'ajoutant aux deux départements du sud déjà en alerte. Dans ces 15 départements, la situation est encore calme. L'événement n'a pas encore débuté.
2: Quand Même de Mbappé qui a répondu sur l'affaire Pogba hier, toujours en conférence de presse.
13: Au jour d'aujourd'hui, je préfère, voilà, faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il a, il m'a appelé, il m'a donné sa, sa, version des faits. aujourd'hui, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je. Je vais, je vais faire confiance à mon coéquipier, je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi, je pense qu'on a une grande compétition et, et au jour d'aujourd'hui je pense qu'il est déjà dans, dans certains problèmes, je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui et, et voilà on va voir comment ça, ça se passe, je suis assez détaché de tout ça. Bon.
2: Manifestement au jour d'aujourd'hui il a voulu euh, apaiser les choses. À l'heure où on parle. <rire> il a voulu apaiser les choses et c'est une bonne chose. Bon on va parler d'énergie avec les propos d'Emmanuel Macron, juste un mot Vincent Arouet parce que vous m'intéressez. Euh, Ségolène Royal, la polémique sur le fond et sur la forme, je voulais votre avis. Sur le fond, par exemple, ce qu'elle a dit. Oui, ben elle l'a mal dit, elle s'en est
10: excusée, on est revenu. Quelle est votre question, vraiment
2: Vous avez bien compris. Est-ce est qu'elle dit n'importe quoi y, qu y a des
10: informations côté ukrainien Est-ce qu'il y a de la manip de l'information côté ukrainien Est-ce qu'il y a des difficultés à faire la distinguo entre... Euh, Est-ce qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis ukrainiens Parce qu'il faut préciser la
2: question. Vous, vous comprenez bien ce que je veux dire sur Mariupol, par exemple, et, et lorsqu'elle dit s'il y avait eu des morts, on aurait euh, vu avec... Euh, non, mais
10: euh, il y a une histoire secrète de la guerre qu'il faudra écrire un jour, euh, parce que c'est une guerre qui est, qui, est, qui est très difficile à comprendre sur oui. le terrain, puisque euh, les forces armées sont au milieu des civils, souvent les civils servent d'une manière délibérée ou délibérée, d'une manière involontaire, de bouclier aux combattants, que c'est un peuple qui résiste. Des crimes de guerre ont été commis par les Russes. Personne ne peut en douter. Ils sont documentés, ils sont avérés. Mmh. Et, euh, bout et de la, ça, réaction, la réaction de Moscou, qui n'a même pas imaginé d'ouvrir une enquête de commandement sur un certain nombre de massacres qui lui étaient présentés, et est d'ailleurs révélateur, c'est un aveu implicite. D'accord. Est-ce que côté ukrainien il y a eu aussi des crimes de guerre. Eh ben, je suis prêt à le parier, évidemment. évidemment. C'est une, hein, qui, qui, qui hein. une sale guerre qui se joue là. C'est une sale guerre qui s'est jouée depuis 2014 dans le Donbass. Toutes les guerres fratricides. Toutes les
7: guerres fratricides sont aussi.
10: Euh, oui, ah, en plus, il y a un côté guerre civile, hein, ah. évidemment. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est Golen en Royal à les portes ouvertes. Elle le fait avec une grande maladresse, cela étant, parce que. Elle laisse penser, elle laisse prospérer tout un complotisme et un, et un récit alternatif qui est celui que la propagande russe ne cesse d'une manière assez bornée de, 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 de ventiler sur les, sur les médias sociaux, qui est... Euh, qui en, est en même temps, et c'est ce qui m'a frappé... Est-ce que est réponds à la, la votre réponse avez pas posée, non, ce que vous
2: l'avez pas posée Non, lui non lui votre réponse est... est excellente, mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est qu'on lui fait dire ce qu'elle n'a pas dit. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est quand même. Et c'est toujours les mêmes procédés. C'est vrai. cest que quand tu ne rentres pas dans la doxa, on te reproche ce que tu n'as pas dit. Donc c'est très compliqué. Il y a toujours eu
10: chez Ségolène Royal une forme de fraîcheur. Oui. Non, mais c'est difficile quand même de reprocher à quelqu'un. Quelqu'un de la politique étrangère. Sa bravitude sur les murailles. Non, mais les procès en cerveau, c'est toujours la même
2: chose. On te dit, mais je n'ai jamais dit ça. On te reproche que tu n'as pas dit. Bon. Si
7: je peux, là, là c'est l'autre en fait. journaliste politique qui intervient. Euh, Madame Ségolène Royal, elle sait aussi très bien ce qu'elle fait. Oui, sans vous, doute. vous parlez de fraîcheur là Vincent, on ne va pas être d'accord parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Madame Ségolène Royal, c'est un secret de Polichinelle, postule, n'est-ce pas, pour être sur la tête de liste de la France insoumise aux prochaines européennes. Voilà, c'est ça ce qu'elle veut. C'est ça. Donc, elle se rappelle, elle se rappelle Attends, Oui, parce que Mme Ségolène-Royal, elle cherche désespérément un point de chute. Oui. Ben bah oui. Pardonnez-moi. Je précise
2: que c'est du second degré, hein, pour noter les spectateurs, ce que vous dites, bien évidemment. Bon, bon. l'énergie. Euh, et euh, on va être avec euh, M. Rithmaten aussi dans, dans un instant, parce que j'ai appris cette chose folle. C'est que bientôt, le plein euh, d'électricité pour faire avancer euh, sa voiture sera plus cher que le plein de diesel. Bien. C'est bien, c'est-à-dire qu'on a arrêté le mais thermique. Mais vous ne pourrez pas faire le plein on a sur tout arrêté, On a arrêté oui, le thermique. Non, non, mais on vous ne arrêté... pas faire le plein. Vous... C'est comme On, en on a Californie. arrêté le thermique, il faudra peut-être aller aux heures creuses. Et dès le 1er octobre euh, en Angleterre, on va être aussi avec euh, Sarah Menaille tout à l'heure qui nous expliquera ça. J'ai appris ça ces dernières heures, c'est formidable. Mais écoutons Emmanuel Macron qui dit qu'on est en guerre, alors qu'hier il disait le contraire, qu'on n'était plus en guerre. On est en guerre maintenant.
4: Face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite... Dans euh, la production de ces énergies renouvelables. Et donc simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. Nous devons. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité.
2: Pourquoi ce mot guerre alors qu'il disait qu'on n'était pas en guerre Il a passé son temps à, sur ce sujet à dire qu'on n'est pas en guerre depuis six mois. On a, on a passé des extraits hier, je veux bien qu'on les repasse ce soir, ce matin d'ailleurs. Et pourquoi, et pourquoi ce changement de pied sur le mot « guerre
10: » On fait de la sémantique où, Oui. Euh, moi, je crois qu'il s'est laissé... Euh, et je crois qu'il n'a pas réalisé tout à fait ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'est l'ancien banquier là, qui a parlé, c'est l'ancien financier. Vous savez, c'est tout ce langage militaire qu'on utilise dans les entreprises, le, en permanence, les lignes de front, la guerre, etc. etc. la bataille, il faut mettre les... Bon. Il y a tout un langage comme ça, paramilitaire, qui est utilisé dans le, dans le monde du management, mmh. et, et que, euh, auquel Macron, Emmanuel Macron était très familier. Mais si on parle de guerre, si réellement nous sommes en guerre contre la Russie, il faut absolument qu'on nous le dise. Mais il a dit le contraire. Et qu'on assume. Mais il nous que a ça, dit, tiens, je, en je, alors réalité, je, alors écoutons ce on
2: il est a dans dit. la zone grise. Bah, écoutons les trois. Bon, il y a on trois passages, pas on va écouter,
4: périlleur. On il nous a dit le contraire depuis le mois de mars. Écoutez. Initiative diplomatique. Sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens nous donnent un exemple unique, celui du courage. Nous ne faisons pas la guerre nous, Européens, aujourd'hui, à la Russie. Nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. ça, ah, c'est cruel. Et là,
7: ben,
2: vraiment... mais je je n'arrive pas à
10: comprendre et, pourquoi. Et après, on va parler de Parce qu'on s'en défend. On, on s'en défend, défend, Mordicus. On pourrait, et tout. personne n'a intérêt à penser ou à laisser penser qu'on est, est en, en guerre. guerre avec la Russie, ni ah oui. les Russes. Qui serait obligé de nous combattre et combattre l'ensemble de l'Union européenne serait quand même un petit peu dur pour le Kremlin. Ni nous-mêmes, qui n'avons pas envie de défier une puissance de tirer les moustaches d'un ours qui a dans sa besace ou dans sa dans sa caverne autant de missiles nucléaires. Donc, on a personne d'intérêt à, à à dire la vérité, c'est qu'on est dans une zone grise où on est tout près de la guerre quand même. Et personne ne veut le savoir.
6: Hein oui c'est vrai qu'on est dans une zone grise mais il y a peut-être une hypothèse qui expliquerait ça, je ne sais pas, hein, c'est juste une hypothèse, mais sans doute que Macron quand il disait précédemment qu'Emmanuel qu Macron. Qu Macron, le président, quand <rire> il disait que nous n'étions pas en guerre, c'était aussi pour ménager Vladimir Poutine. Euh, pour, il y avait encore un dialogue qui avait lieu et euh, Emmanuel Macron attendait que ce dialogue puisse et un petit peu porter des fruits, même si sans doute il ne se, se faisait pas d'illusions. Et là, à partir du moment où le dialogue est au point mort et que euh, il est totalement, il euh, n'y a plus aucun espoir sur ce plan-là, peut-être qu'il n'a plus peur d'employer certains mots qu'il n'employait pas parce qu'à l'époque où Emmanuel Macron disait qu'on n'était pas en guerre. Bruno Le Maire disait « Nous sommes en guerre économique », ce qui d'un point de vue factuel était vrai, ce qui avait lieu était une guerre économique, là il y a une guerre énergétique, et donc peut-être que là il y a une forme de calibrage du discours. Deuxième Merci. passage que je vous propose
2: sur euh, la conférence de presse, de, conférence, euh, oui, quoi, intervention qu'a fait le, le Président de la République hier soir, euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est pas notre faute, dit-il, c'est la faute des autres.
4: Élu Président de la République, je vous le rappelle, le peuple souverain avait voté une loi qui était la réduction de 50% du nucléaire à horizon 2025. Quelques mois après mon élection, avec le ministre en charge de la transition climatique, qui était alors Nicolas Hulot, nous avons porté de repousser cette échéance de 10 ans. Et donc, dès le début, nous avons redonné de la visibilité à la filière nucléaire. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puisse expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de dix ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun, à sa place, doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. Un
2: réacteur sur deux est aujourd'hui à l'arrêt hein, en France. Et la filière nucléaire, on était en pointe. Et aujourd'hui, on est en difficulté. Non, mais c'est surtout mais...
1: l'assurance dans le, dans le propos. C'est-à-dire que j'ai vu notamment sur ce plateau, moi, c'est pas... Là encore une fois, j'ai pas une passion pour ou contre le nucléaire. J'ai toujours un peu du mal avec les gens qui sont passionnés pour contre le nucléaire, comme si de leur vie on dépendait directement. Mais la
10: vie, mais l'indépendance de la France, on dépend. Hein.
1: Je, je comprends bien. Euh,
10: l'indépendance mais... de la France, on dépend. Non mais
1: je veux dire, dans la rue ou à la machine à café, les gens sont contre le nucléaire, comme si c'était. Euh, bon, bref, je, je, je... la plupart des gens n'y connaissent rien. C'est ça que je veux dire, et moi y compris évidemment. Et simplement, j'ai vu euh, des, des vidéos passer ces derniers jours d'Emmanuel Macron avec la même. Alors là, pour le coup, arrogance. Genre, vous n'avez rien compris, disons l'exact contraire pendant son mandat. Extrêmement fier de bien fermer des, des centrales bien nucléaires. Bien sûr, on a passé moi, ce passage de manipulation par la parole qui, et, est, qui est complètement dingue. Là, on, franchement.
2: On, on a passé euh, ce, ce passage qui est là aussi cruel. Mais avec Emmanuel Macron, tous les jours, je pourrais faire thèse, antithèse.
1: Oui, c'est ça. Durant Donc, même temps. Euh,
2: comment tous les jours, je pourrais prendre un passage genre, où il dit ça, un passage où, où il dit l'exact contraire. Mmh. Non, mais la, Donc, et la... d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est pour ça qu'on a du mal à ouais. adhérer à, à la parole. Non, mais la, la,
7: la, la, la réalité, elle est tellement prosaïque. C'est-à-dire que, justement, cette, euh, cet abandon progressif, enfin, en tout cas, cette pression qui a été mise sur, sur Jean-Bernard Lévy pendant X temps, mm. est due d'abord à une question de casting. Mm. C'est tout. Mm. C'est-à-dire qu'il oui. fallait absolument, dans ce gou gou gouvernement, Nicolas oui. Hulot. Oui, oui. Avec les résultats qu'on en a vus. Bien sûr. Fantastique, un mais, beau mais on,
2: et on a vraiment avancé. Mais on a passé l'extrait la semaine dernière, je vais bien le repasser, de Nicolas Sarkozy parlant du nucléaire en 2012, le soir du grand débat. Il dit tout et il le dit bien. Et s'il avait été tout élu tout en 2012, ce jour-là, on n'en serait pas là sur ce sujet. Au moins sur ce sujet, je ne veux même pas parler des autres. Mais sur ce sujet, on serait moins en difficulté si euh, Nicolas Sarkozy avait été élu en 2012 sur le nucléaire. Éric euh, de Ritmatène est avec nous. Je pense, j'espère. Eric, est-ce que vous êtes là Je suis là, mon cher Pascal. Je vous vois, je vous entends, <rire> euh, c'est parfait. Euh, J'ai appris, mais je voudrais que vous me le confirmiez. Est-il exact, il n'y a pas de bouclier tarifaire en Angleterre C'est vrai. Euh, qui nous protège, nous. Il n'y euh, a pas de bouclier tarifaire, je rappelle, pour les entreprises, mais il y en a pour les euh, particuliers. Les particuliers. Bon. Donc, euh, on va, euh, et ça c'est une bonne chose <coughs> que l'État met en place, puisqu'on ne va pas euh, exploser les prix. Mais est-il exact que le plein si j'ose dire, en électricité pour une voiture va bientôt coûter plus cher au Royaume-Uni qu'une voiture thermique Alors c'est une étude du Royal Automobile Club.
8: Donc c'est une étude sérieuse. Alors ils ont un peu fait de la provocation. Ils sont partis sur des voitures très grosses. Les grosses voitures, les Anglais, vous savez, ont des plus grosses voitures que les, les Français. Et donc quand il faut charger, ben, ils ont fait le, le calcul. Vous allez le voir, hein. j'ai regardé, j'ai fait moi-même le calcul pour vérifier. Euh, un plein électrique actuellement c'est 59 euros pour une grosse voiture, et bien à partir du mois d'octobre, comme vous allez avoir l'électricité qui va augmenter de 80%, je pèse mes mots, hein, 80% de hausse annoncée au Royaume-Uni, et bien la facture va passer à 115 euros pour cette même voiture. Ça, c'est pour les grosses voitures, Alors, il faut comparer 400 km, vous voyez, donc en électrique, si vous faites l'équivalent en gazole, ça coûterait 90 euros. Mais, vous le voyez, hein, si le chiffre apparaît à l'écran, vous voyez que... En électrique, ça va coûter plus cher qu'en gazole pour le même véhicule et pour la même distance. Maintenant, pour être honnête, parce que le Royal Automobile Club est revenu un peu en arrière et a donné quelques explications, ils ont donné l'exemple d'une petite voiture, une Kia, hein, pour vous donner l'exemple. Et là, eh bien, ça va passer de 21 à 39 euros à partir du mois d'octobre. Là, vraiment, c'est l'Angleterre. Alors après, on se dit en France... En France, c'est certain. Vous savez, pendant longtemps, on s'est dit la voiture électrique, c'est une bonne affaire, ça va pas me coûter trop cher en électricité. Sauf que ça, c'était avant la crise énergétique. Et quand vous achetez une voiture, personne ne va vous dire « Oui, mais attention, vous aurez un euh, jour la facture électrique qui va vous coûter quand même quelque chose ». On croit toujours que c'est gratuit parce qu'on se branche chez soi. Là, ça risque de changer. Je parle surtout de 2023 parce que actuellement, vous l'avez dit, il y a le bouclier tarifaire. L'électricité en France a augmenté de 4% seulement alors que selon le ministère de l'Économie, ça aurait dû augmenter de 100%. Hein, vous voyez un peu la différence. On est à plus 4 actuellement depuis le début de l'année. On devrait être à plus 100%. Merci le bouclier tarifaire, merci le ministère de l'économie, merci la France, merci le contribuable parce qu'il y a mmh. bien quelqu'un qui paye. Et en 2023, point d'interrogation, j'ai interrogé un hein, ministère de l'économie. Et là, Bruno Le Maire l'a dit, euh, il l'a dit au Medef la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, il y aura des augmentations, mais mmh. elles seront contenues. Pas plus de détails. Il y aura des augmentations, oui, de l'électricité, mais elles eh bien, seront merci. contenues. Eh bien, voilà. Merci, parce que c'est extrêmement
2: compris. intéressant. Vous nous avez appris plein de choses, Éric de Ritmatène. Et effectivement, <rire> c'est quand même un des paradoxes. On a fait arrêter la filière thermique, là aussi, pour des raisons idéologiques, et, et, et on va se retrouver avec euh, des voitures électriques qui sont pas fiables, qui coûtent euh, plus cher, et une pollution euh, avec des batteries dont on ne sait que faire. Donc c'est encore des bons choix. C'est bon que des bons choix qu'on fait pour le pays. Avec, avec, avec des matières non. premières que nous ne maîtrisons pas. Et tout pas. ça au nom oui. de l'idéologie. <rire> non,
10: non, Après, mais c'est bien. Avec un coup, effectivement le coût en matières premières est, est, est effarant sur le plan écologique oui. avec les métaux armés. Vous avez pire déjà. En Californie aujourd'hui, le, le royaume de Tesla, toutes les voitures, sont, il est interdit de faire le plein D'électricité aux bornes électriques euh, pour ces voitures à partir de 6 heures l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une, un déficit euh, de production électrique en Californie et donc on ne peut pas euh, distraire comme ça une partie de la production pour euh, recharger les voitures. Donc euh, les voitures, non seulement le plein coûte cher, mais on n'a pas le droit de le faire. Quoi. <rire> non, mais
2: c'est. C'est bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet de l'électricité et de l'énergie. Les villes vont, vont, vont s'adapter. On peut peut-être voir le sujet de Jean-Luc Thomas rapidement pour savoir comment précisément les villes
13: vont s'adapter. Cette école est plus économe en énergie depuis 10 ans. Changement des fenêtres, isolation par l'extérieur, moins 40% sur la facture de gaz. Depuis 2021, les actions se multiplient, ampoules LED dans plusieurs gymnases et panneaux solaires sur plusieurs bâtiments. Nous avons donc développé
0: plusieurs actions à plusieurs échelles, à la fois en termes de rénovation énergétique de nos bâtiments, des plans de sobriété à destination de, de nos agents et également des plans de sensibilisation des habitants.
13: Depuis un an, trois quartiers testent la fin de l'éclairage public entre 1h et 5h du matin. C'est une bonne chose vu
9: la conjoncture actuelle avec les économies, l'électricité qui augmente. Tout à fait favorable. Ah ouais, la nuit c'est fait pour, euh, pour le noir.
14: Peut porter
8: aussi du préjudice, hein, donc, euh, parce qu'on sait très bien que les
13: maraudeurs euh, circulent mieux quand il n'y a pas de lumière. Cette expérimentation va devenir pérenne. On n'a pas eu de, de, de problème majeurs
15: dans cette expérimentation. Il n'y a pas de remontée de terrain euh, défavorable. Donc euh, nous allons passer à l'extinction euh, étendue sur la, la ville
13: entière. Selon l'agence de la transition écologique, l'éclairage public représente 40% des consommations d'électricité des villes et villages et 40% de leurs factures d'électricité.
2: Donc, si on veut euh, synthétiser notre petite conversation, il y a deux domaines qu'on a abandonnés pour les mêmes raisons d'ailleurs. L'automobile et le nucléaire. On ne peut pas faire marche arrière et on va être en difficulté.
6: Oui, oui il y a quelque chose d'autre. c'est que Dans cette mesure, dans ce, en tout cas dans ce micro-trottoir, il y a une chose qui m'a interpellé. Que ces mesures soient nécessaires en contexte de crise, c'est une chose, personne ne le remet en cause. Mais là, il y avait deux, trois personnes qui disaient qu'ils étaient favorables, qu'ils applaudissaient de voir les, les rues éteintes la nuit en disant « mais parce que la nuit, il fait noir ». Il y a quelque chose de tellement régressif dans ce genre de, de, de réaction, parce que l'aventure moderne, c'est l'humanité qui invente sa lumière contre la nuit. C'est de lutter contre l'idée que la nuit, c'est le noir, c'est la lutte contre l'obscurité. Et le fait, si vous voulez, qu'il y ait des gens qui se réjouissent de ça, à beaucoup plus long terme que la guerre en Ukraine et que la crise énergétique, ça veut dire, et là on retrouve encore une fois la question du coronavirus, mesure de crise qui risque de se pérenniser pour des choses qui n'ont plus rien à voir avec la crise, dans une logique extrêmement régressive.
2: Autre sujet sur lequel sujet je appelle, vous... pardon,
7: c ce qu'on le le, c le confinement euh, le confinement électrique. Oui. Voilà. C est c est le... dire, nous sommes entrés. Autre...
2: Autre sujet sur lequel je voulais vous faire euh, intervenir ce matin. On va commencer euh, euh, maintenant et puis peut-être qu'on poursuivra après euh, la pause. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup plus. C'est les sites pornographiques. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on va tenter de les euh, bloquer. Euh, plusieurs euh, associations de défense des enfants demandent le blocage des cinq sites pornographiques les plus consultés en France. C'est aujourd'hui que le tribunal judiciaire de Paris doit se prononcer à ce sujet. Je trouve que c'est un sujet mais extrêmement important. Et on s'aperçoit que la société numérique dans laquelle nous sommes ne peut pas bloquer. On n'a pas les moyens. Bon, alors euh, Écoutons Sandra Buisson euh, et euh, établissons l'enjeu de ce qui va se passer ces prochaines heures.
0: Comment protéger les mineurs de l'exposition aux images pornographiques C'est une démarche qu'ont initié plusieurs associations de défense des enfants depuis 2020. Date du vote d'un texte au Sénat qui stipulait qu'il n'était plus suffisant de simplement demander une déclaration de majorité aux internautes qui se connectent à ces sites. Les associations avaient demandé en justice que les fournisseurs d'accès à Internet filtrent l'accès des mineurs pour les empêcher d'accéder à neuf sites pornographiques. Une demande jugée irrecevable par la justice l'an dernier. Les associations se sont donc tournées vers l'ARCOM, l'ancien CSA. C'est en effet cette instance qui a le pouvoir de saisir le tribunal pour réclamer que les fournisseurs d'accès bloquent ces sites internet situés à l'étranger. Cinq de ces sites les plus consultés sur le territoire français sont visés dans cette procédure. Ce mardi a lieu l'audience pendant laquelle les arguments de chacun seront débattus. La décision devrait en revanche être rendue plus tard.
2: On, on écoutera Marie-Estelle Dupont sur les ravages hein, que ça peut produire, euh, de voir des images pornographiques pour des enfants. Mais avant cela, euh, on voit bien que notre société elle ne peut plus répondre. Elle n'a plus les moyens. Le numérique, et... tu ne peux pas arrêter pour les smartphones, pour l'ordinateur Il bah, y, y a eu un une tentative
1: assez efficace sur les jeux en ligne.
2: Sur, avait, les...
1: sur les jeux en ligne, il oui. y a eu beaucoup de blocages, mais parce qu'il y avait un intérêt financier très fort, probablement, qui, qui a motivé beaucoup de personnes. Le seul moyen, c'est de mettre des amendes colossales sur les fournisseurs d'accès, parce que c'est eux qui ne bloquent pas...
2: Oui, mais ils sont à l'étranger.
1: Non, mais pas. Oui, mais d'accord, mais dans, dans, la, dans la publication, on va dire, dans ce qu'ils publient en France... Euh, il est possible de le faire, simplement, il y a, il y a une question d'enjeu financier, même, vous pouvez pas dire à Google, vous n'allez pas lui dire si vous laissez euh, l'accès, euh, même aux mineurs ou pas, d'ailleurs, euh, si vous laissez l'accès à tel euh, site, euh, vous aurez une amende de 3000 euros. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, évidemment, vu ce que ça génère Parce que c'est ça le problème, la pornographie, aujourd'hui, je crois que c'est un des plus gros... Euh, comment dire un des plus gros, euh, Là où il y a le plus une des plus, 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 de plus, de plus grosses raisons de trafic. Mais c'est des milliards de pages par jour dans le monde. Mm. C'est complètement dingue. Donc en termes financiers, c'est énorme. C'est un empire. Je pense que c'est plus ça, c'est un empire contre lequel on ne peut rien, beaucoup plus que sur la question d'Internet, parce qu'on a réussi avec les gens en ligne, donc c'est faisable.
2: Bon, on va continuer ce débat après la pause, on va recevoir également Anne Fulda, qui a écrit « Femme d'État, l'art du pouvoir ». Quelle est la femme d'État, à votre avis, la plus célèbre au monde Quelle est la femme qui vous vient immédiatement Elisabeth, oui. la grand-mère de toute l'Europe. Oui. Elisabeth II oui, j'entends bien. Hein, ce n'est pas ce nom euh, que j'aurais dit forcément, euh, mais dans, dans l'histoire, quelle est la femme d'État ah, Dans l'histoire, ouais, quelle est celle immédiatement Léopathe, Marie Antoinette. Vous dites Léopathe. Cléopâtre, oui Qui vous dites Marie Antoinette. Oui, mm -hmm. oui. Mais encore, quelle est la femme euh, qui vous paraît incarner euh, ce que peut être une femme d'État immédiatement dans la ah, politique contemporaine. C'est pas celle que j'aurais cité. moi. Le premier nom qui me serait venu à c'est Margaret Thatcher. Dit Thatcher. Oui, ouais, j'aurais dit Margaret Thatcher. Ça, Thatcher, Margaret, Thatcher et Margaret Thatcher, une femme d'État. Ce qu'elle avait fait avec Bobby Sands, elle n'avait jamais cédé. Elle est rentrée dans la moulure avec les syndicats. Ce n'était pas facile. Et elle a transformé l'Angleterre à ce moment-là. Et elle l'a mis sur les bons rails. Eh bien, on va en parler, figurez-vous. Est-ce qu'il y, est qu y a une manière différente d'être une femme d'État d'un homme d'État Est-ce qu'il y a une spécificité de femme d'État ou pas Est-ce
1: qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes
2: est-ce que vous êtes réactionnaire C'est horrible. C est, c est, c est vraiment, oh ça mon Dieu, drôle. quelle horreur. La, la dernière femme qui a régné en France, Anne d'Autriche. Dernière fois. Oui. Ça femme un petit moment quand même. Bon. Et je vais vous remercier, euh, Nathan. Vous êtes le plus jeune à chaque oui. fois. Ça tombe oui. sur vous, c'est pas bien. Bon, Vous, vous êtes allé chez le coiffeur. Si vous pouvez donner euh, le nom de l'adresse de votre coiffeur à euh, notre bon, ami Vincent Herouette, euh, c'est possible. La pause, à tout de suite. Que, que c'est bas on va finir sur le sujet évidemment sur les sites porno qui seraient bloqués, on parlera également de l'insécurité avec David Lissnard qui était ce matin sur Europe 1 et euh, l'incident, l'accident, euh, la, la vieille dame qui avait été euh, attaquée euh, par euh, ces jeunes gens, on parlera de Nantes également, euh, euh, l'insécurité, on parlera de Didier Raoult qui sera présent dans l'émission de Jean-Marc Morandini, euh, mais on est un peu en retard ce matin Audrey berto
3: Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert hier à Paris. L'audience de la cour d'assises spéciale a débuté peu avant 14h. 8 accusés sont jugés. L'assaillant Mohamed Lawesh Boulel, un tunisien de 31 ans, tué par la police le soir de l'attentat et le grand absent du procès. Cet après-midi, ce sera l'exposition des faits par la cour. Comment lutter contre les rodéos urbains A Terné, dans le Rhône, la région a décidé d'installer des rochers sur une route très prisée par les auteurs de rodéos. Une solution radicale, mais nécessaire pour que les riverains retrouvent enfin leur tranquillité. En un mois, plus de 200 opérations anti-rodéos ont été effectuées dans la métropole lyonnaise. En fin du tennis, Raphaël Nadal éliminé de l'US Open dès les huitièmes de finale. Le troisième joueur mondial a été battu hier soir à New York par l'Américain Frances Tiafo. Score final 6-4-4. 4, 6, 6, 4,
2: 6, Anne Fulda que vous connaissez et que vous pouvez retrouver tous les jours sur CNews, ouais, qui interroge les écrivains. les écrivains et la rentrée littéraire qui est en place à, actuellement. Vous venez d'écrire « femme d'État, l'art du pouvoir » de Cléopâtre à Angela Merkel. A... Il y a quand même deux types de femmes de pouvoir. Il y a celles qui naissent avec le pouvoir qu'ils Bon, Et puis, il y a celles qui vont aller le chercher. Je parlais tout à l'heure de Margaret Thatcher. C'est quand même une différence fondamentale.
15: Alors déjà, petit détail, c'est un livre collectif. Donc, il y a 20 collaborations dont, dont la mienne. Alors euh, oui, effectivement, il y a une différence entre le, le, pouvoir, qui, euh, le pouvoir monarchique, mmh. voire, euh, on en hérite et le pouvoir qu'on conquiert, ça c'est évident. Mais même concernant le pouvoir monarchique et surtout pour la pour la France, euh, c'est c'est compliqué d'arriver au pouvoir pour les femmes parce qu'en général les femmes euh, reines, enfin elles, elles, le, elles le sont par euh, par défaut. Euh, en fait c'est pas c'est pas une euh, c'est par exemple Marie-Thérèse d'Autriche, c'est parce que son, son frère meurt, son frère aîné et donc le pouvoir lui revient n'est pas préparée, même Elisabeth II, qui est aujourd'hui au pouvoir, si son oncle n'était pas mort, euh, et donc son père n'était pas devenu roi, elle, euh, normalement elle n'était vraiment pas faite pour accéder au pouvoir, elle n'a pas été dans sa jeunesse formée pour. Donc c'est pas, euh, même, chez les, même
2: chez les... Elle a été formée quand même, Elizabeth II, elle, pour a le formée, elle a été mais formée, mais genre... pas comme aurait
15: été un, un, un roi, oui quand elle a... Quand elle a... Oui, quand oui. Elle a...
2: Quand, quand elle quand est son enfant, père est, euh, quand, son père est roi. Quand, quand, quand son
15: père sais. est devenu roi, oui. Mm. Et puis elle a été surtout formée, finalement, à la, mm. à la communication. Ce n'est pas un mot mm. qu'on utilisait, mais en mm. tout cas, l'image, c'était un personnage public très jeune, puisqu'on l'a mm. euh, enfant. Elle était, elle était un peu un enfant chéri euh, euh, des médias. Et puis, et puis surtout, elle a, pendant la guerre, effectivement, elle a été mise en avant aussi. On l'a vu, elle, elle, a, elle a même fait, à 14 ans, elle a fait une interview à la BBC, déjà, mm. pour parler aux enfants. En Exactement. Euh, elle mm. s'adressait aux enfants. Donc, euh, donc, effectivement, il y a ces, ces femmes, euh, pouvoir monarchique, qui est, en, qui est en France singulièrement compliquée par euh, la loi Salique, qui, mmh. qui fait que le, le pouvoir revient normalement aux hommes. Donc, les femmes l'exercent euh, en cas de régence. Où, euh,
2: lorsque... Anne d'Autriche. Voilà. La dernière régente en France, c'est Anne d'Autriche. Et puis de...
15: après, il y a effectivement les, les, les femmes qui, qui le prennent le, le pouvoir. pouvoir, qui voilà. prennent le, le pouvoir. Et là, c'est. C'est, là aussi, c'est, c'est un peu plus compliqué. On voit, on voit d'ailleurs aujourd'hui. On, très souvent, on fait quand même appel aux femmes dans des situations qui sont excessivement compliquées. Euh, une crise économique, politique, euh, conjuguée. On, on voit en Angleterre. En France, ça a été le cas, Edith Cresson, lorsqu'elle a été nommée Premier ministre. La situation mm. était pour le moins compliquée. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne aussi. Alors, je ne dis pas qu'elles sont dans une espèce de euh, quête sacrificielle. Je ne dis pas qu'elles font rien pour conquérir le pouvoir. Mais c'est vrai que la vraie différence peut-être avec les hommes, c'est leur rapport au, au, au pouvoir quand même. Malgré tout, la manière d'y parvenir et la manière de s'y maintenir. Ah oui, mais précisément Alors, précisément, il euh, y a moins, moins d'abord, dans la, dans la manière de l'exercer, par exemple, aussi. Euh, on, on note, en général, qu'il y a moins une espèce de, de narcissisme qu'on peut retrouver euh, assez fréquemment chez les hommes. Il euh, y a moins de désir de conquête, alors à chaque fois, vous allez pouvoir me dire, oui mais il y a des contre-exemples. Cléopâtre, par exemple, était la reine de l'image. Elle, mmh. elle, euh, elle aimait beaucoup qu'on parle d'elle et, et a tout fait pour qu'on le fasse. Euh, néanmoins, euh, dans la préservation du pouvoir, euh, il, y a une, il y a une relation différente. Mmh.
2: C'est vrai qu'on n'imagine pas, par exemple, euh, une femme déclencher la guerre en Ukraine. Il voilà, on, 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 mmh. y a quelque chose... De... Après, il y a eu des pas femmes ça. guerrières. Enfin, a... La veuve Mao pas Mais peut-être, elle a su d'erreur hein, ouais. de, 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 de penser ça. Ou il y de... a eu des femmes guerrières. Mais ce qu'on
15: a voulu surtout dans ce livre avec, euh, avec l'éditeur, Benoît mm. Livers, c'est qu'on parle souvent d'une espèce de plafond de verre pour les mm. femmes au pouvoir. Mais en fait, les femmes, elles ont exercé le pouvoir depuis, depuis l'Antiquité. On, mm. on commence par Cléopâtre. Et, et parfois, sans état d'âme. Mm. En fait, c'est plutôt ça. Ce n'est pas, pas une manière de dire ah ben les femmes au pouvoir, regardez. Mm.
2: Euh, non, mais ce qui est intéressant, euh, c'est ce que vous dites là, quand vous parlez narcissisme, tout ça, c'est. C'est de voir les différences. C'est ça qui peut m'intéresser. Oui. Est-ce qu'il y a une manière différente d'exercer le pouvoir, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit euh, au, au plus haut niveau de l'État, etc. Et, et, euh, le, bon. le, le témoignage, par exemple, que nous avons dans l'entreprise, est-ce que je vois des différences Parfois, j'ai été dirigé par des femmes, parfois dirigée par des hommes. Est-ce que j'y ai vu des différences
15: Il y a parfois, chez certaines, plus l'idée d'une mission... Euh, l'idée mm. de, on l'a vu chez Angela Merkel, l'idée mm. aussi, euh, on l'appelait Mouti, ce qui est quand même mm. euh, symbolique. Euh, c'était, c'était la la mère mm. qui protégeait ses ses oies. Enfin, oui, oui. ça veut dire
2: que. Bon, en chose. tout cas, on en parlera euh, évidemment, peut-être plus longuement euh, tout à l'heure. On finit sur les sites porno parce que ça, c'est un sujet qui nous intéresse et je voulais qu'on écoute juste marie estelle Dupont sur les ravages que peuvent produire euh, les images pornographiques sur des jeunes enfants.
12: Plus un enfant est jeune, euh, plus les images que son cerveau perçoit euh, vont s'intégrer et structurer en fait la représentation qu'il a de ce qu'il voit. Donc au niveau neurobiologique, euh, avoir accès à des images pornographiques quand on est tout petit, euh, va être quasiment de l'ordre du viol psychique, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas forcément les comparer à d'autres images de la sexualité, il ne pourra pas non plus les conscientiser ou euh, les verbaliser. L'interdiction qui, euh, qui est déjà inscrite dans le code pénal, euh, en fait, l'idée, là, c'est de la rendre, avec cette réglementation, plus efficace, de manière à ce que euh, l'accès, euh, qui, qui est très variable, en fait, selon les foyers, hein, l'accès aux écrans et aux sites pornographiques, soit déjà régulé en amont, pour que euh, les parents qui, par exemple, sont divorcés, donc chez l'un c'est très contrôlé, pas chez l'autre, euh, ne prennent plus ce risque en fait, de voir leur enfant exposé sans qu'ils le sache à euh, des sites pornographiques.
2: Bon, euh, on, on, sur le fond, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle dit. Ça n'empêche pas que la difficulté de bloquer euh, reste. Vous, vous, oui, pardon, mais vous donnez
10: l'impression qu'il n'y a rien à faire euh, quand vous expliquez ça. Et en réalité, il y a des, il y a des solutions. Si c'est simple, est-ce que les enfants regardent très concrètement est-ce qu'il découvre le porno C'est à l'école. Vous avez un enfant sur trois qui a une douzaine d'années qui a été donc en phase d'image pornographique. Comment ça se passe Ça se passe avec le portable. Vous pouvez interdire les portables dans les écoles. trois-quarts des écoles refusent d'interdire le portable dans les cours de récréation. Pourquoi Pourquoi Au nom de quoi Au nom de quelle idée saugrenue est-il impossible d'interdire aux enfants d'avoir le portable à disposition pendant la récréation je pose la question. Il y a des choses très concrètes que l'on peut faire. Ils
15: peuvent regarder le portable à un autre moment. Mmh.
10: Ils, Pardon
15: Ils peuvent regarder le portable à un autre moment. C'est vrai oui, que... Mais est que est pas pas mais non, sauf sauf que fait...
10: vous pouvez forcer un gosse à regarder quand vous êtes dans le groupe, à l'intérieur de la cour de récréation, éventuellement à la sortie du bahut. Mmh. Pas, ça ne se passe pas à oui, deux, oui, ce genre oui, d'histoire. Oui. Ça pas ça avec votre, avec votre meilleur copain.
2: Nous allons ouvrir le thème de l'insécurité, qui est un thème prégnant aujourd'hui euh, dans la société française. Et, et vous vous souvenez évidemment des images que nous avons vues. Euh, lundi 29 août, les caméras de surveillance d'une résidence euh, cannes La Bocca ont enregistré l'agression extrêmement euh, violente d'une dame, euh, euh, dame âgée qui a été agressée par trois mineurs. Elle avait reçu un coup de poing euh, à, à la tête. Cette dame va mieux d'ailleurs, elle, elle a témoigné. Elle, mais... Euh, les conséquences psychologiques et physiques sont importantes. Elle a 89 ans, je le rappelle. Et David Lisnard, qui est le maire de Cannes, était ce matin chez Sonia Mabrouk. Et on a reproché au maire de Cannes d'avoir dit « Si c'était ma mère, c'est peut-être moi qui serais en prison ». C'est ce qu'il avait écrit dans un tweet. Euh, je crois qu'il assume sa position, David Lisnard.
11: J'assume ce que j'ai dit complètement. Euh, je crois qu'il faut dire la réalité des choses. Je n'ai pas dit que ça, j'ai dit avant tout le travail qui a été fait grâce à la vidéosurveillance, grâce à la police municipale qui a identifié en quelques minutes les auteurs des faits, qui a transmis les informations à la police nationale ensuite, qui a très bien travaillé avec la police municipale et au parquet qui a fait ce qu'il devait faire. Euh, il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie évidemment du règlement de compte et de la justice privée, euh, il s'agit simplement de dire, une... au-delà d'une réaction humaine, c'est de dire que ces faits sont en dessous de, de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le champ de l'humanité.
2: Intéressant. Parce que moi, je suis David Lisnard depuis un moment. C'est que lui, il est absolument pas dans le politiquement correct. Bah bah c'est clair. Et ça, c'est une position politique intéressante, mmh. parce que de dire euh, c'est la loi du talion, qui est répréhensible, d'ailleurs. Hein. Mais d'ici, si c'était ma mère, c'est moi qui irais, et c'est moi qui serais en prison. Mmh.
1: Non mais il est dans le politiquement courant on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens quand on voit ces images-là et qu'on imagine sa mère ou sa grand-mère euh, à la place de cette femme, je pense que naturellement, et c'est ça qui est intéressant on va dans ce qu'il a écrit, naturellement on se dit « il ne faudrait pas que je les croise si c'était ma mère ou ma grand-mère ». Ça c'est très naturel et précisément ce qui est intéressant pour le coup qu'un homme politique assume de le dire tel quel, c'est que la justice organisée a précisément été créée pour éviter... Que nous satisfaisions on va dire, nos pulsions premières, et que la justice soit rendue, et que la justice soit rendue en premier lieu pour punir l'auteur des actes, par souci de la victime. Donc derrière la, le, ce qu'écrit David Lisnard, il y a aussi toute la préoccupation que nous avons collectivement, là, je crois, de, de, de l'incapacité de la justice aujourd'hui telle qu'elle est exercée dans le pays, à répondre correctement. Et là, on le voit, quand c'est des mineurs, on a eu combien d'affaires récemment Et on se pose les questions dans le débat public et on ne prend jamais d'acte. Je veux dire, un gamin qui est capable de, de, enfin, consciemment d'aller avec un copain sur une femme qui a 90 ans, de la renverser par terre, de lui donner des coups, l'excuse de minorité, ça va, quoi. C'est... Normalement, un mineur n'a pas l'idée de faire ça. Donc c'est toutes ces questions-là, et je pense que derrière la, le, le, la phrase de David Lissnard qu'on peut tous euh, euh, partager, il y a la préoccupation justement d'une justice qui évite la justice privée.
7: Comment, les, comment, comment un juge peut-il répondre à une question, comme vient de le dire Charlotte, qui n'est pas simplement une question de délit, de délit à sanctionner, mais qui relève aujourd'hui de plus en plus à un fait de civilisation C'est ça la question, la vraie question. C'est-à-dire comment les juges peuvent répondre à ce défi non, sauvagement.
2: Deuxième passage de David Lesnar sur la réalité du pays et la ré réalité de l'insécurité.
11: Il y a une réalité qui ne sont pas de l'ordre du fait divers, qui sont révélatrices d'une de, 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 violence dans la société. Et puis une réalité statistique, les, les violences sur les personnes ont augmenté de 33% depuis 5 ans. Euh, donc sur le cas d'Espèce, la police a bien fait son travail, euh, le, le parquet aussi. On verra ensuite euh, les, les peines qui seront prononcées. Mais on voit bien que notre arsenal juridique, mais au-delà du juridique, au-delà du pénal, euh, notre, notre façon d'appréhender ces problèmes est obsolète.
2: Une ville qui euh, symbolise ça, on en a souvent parlé, Nantes. une ville de l'Ouest, Nantes, c'est euh, que nous connaissons, Nantes. Vincent Hervouet, que nous avons mmh. euh, connu euh, dans notre enfance, une ville qui était calme, on peut le dire, Yvan Ruffoy le rappelle souvent ici, que lorsqu'il faisait euh, la tournée des commissariats à Presse-Océan dans les années 80, il y avait euh, un vol de vélo, il y avait mmh. quasiment rien, aucune attaque euh, qu'il euh, qui, qui rapportait. Et Nantes est devenue une ville, mais épouvantable, sur le plan de la sécurité. Épouvantable. C'est-à-dire que tous les témoignages vont dans, vont dans, vont dans ce sens. Pas Alors, il y a eu une absence de caméras vidéo, de caméras de surveillance pendant des années. Jean-Marc Hérault l'a refusé. Et puis, c'est une ville, aujourd'hui, où, effectivement, il y a une très forte immigration, disons-le. Il y a beaucoup de migrants, euh, aujourd'hui, dans, dans la ville de Nantes, qui euh, sont ouais. installés et qui créent, <coughs> manifestement. Hein, non, mais c'est pas l'âge qui le dit oui. Pardon, mais je ne suis
10: pas tout à fait sûr que ce soit le, le, simplement les migrants, le fait que Nantes, qui effectivement jusque dans les années 70 n'avait pas vu un seul étranger dans ses murs pratiquement, parce que euh, ce sont les paysans bretons, vendéens, qui allaient à l'usine, travailler, aux batignoles sur les chantiers navals, etc. Mais euh, ce n'est pas la présence forcément, c'est la présence des mineurs dans nos mm. compagnies qui posent un, un véritable oui. problème d'insécurité dans le centre-ville de Nantes, ou même traverser en plein jour... Euh, les, les vieux quartiers 18e, c'est se mettre en danger quand on a un collier, une bague, un sac à main. C'est euh, absolument essai incroyable. Et sans que, avec une extraordinaire, euh, comment dire, une sorte de, de, de flegme des pouvoirs publics de la mairie qui est extraordinaire. Ils, ils, vraiment, ils prennent ça, avec, non pas avec légèreté, ils le prennent au sérieux ils sont capables de faire des tas de phrases là-dessus. Mais en même temps, il n'y a rien qui suit. Quoi. Rien.
2: Alors moi, j'ai appelé ce matin Pascal Bolo, qui est un des responsables. À chaque fois, il ne me répond jamais. Johanna Roland elle, ne nous répond jamais. Euh, ces gens-là ne veulent pas nous, nous répondre. Et pour cause, parce que leur ville est dans un état catastrophique. Mais on va voir le sujet de, de Michael Fayou.
9: Place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper-centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien.
1: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux
9: jours de suite.
0: Devant Là, chez vous, quasiment
9: euh, deux, deux, Devant chez moi, exactement. Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale.
1: Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était
9: trop. Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par deux fois en un mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi, ils m'ont graissé à 5 avec une matraque télescopique. Même pas fouillé. Ça a été juste de l'agression gratuite, très violente. Au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, il dénonce une banalisation de la violence et ses effets pervers.
5: Les gens en ont tellement marre, donc euh, aller déposer plainte, pourquoi Puisque de toute façon on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, hein, c'est important de déposer plainte.
9: Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler.
2: Je rappelle que Jean-Marc Hérault refusait les caméras ouais. de surveillance dans Nantes. Hein. Et qu'on en est là parce que là encore, la ville. Plus, la ville en est là et il en est responsable. Et Johanna Roland a, a terminé le travail. Mais à Rennes, c'est la même chose. Vous avez deux mairies socialistes, c'est juste la même chose. Mm. qui sont devenus aujourd'hui euh, des, des villes. Bah, ce
10: que vous dites non mais c'est extraordinaire parce qu'on vit un truc à Nantes qu'on a connu dans d'autres villes à Toulon ou par exemple, mm. euh, ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, de fuite perdue maintenant du centre-ville. Mm. Il n'y aura plus que des magasins de tatouage. Mm. Et euh, dans, le, dans, le, dans le vieux centre, les gens s'enfuient se, euh, à la périphérie comme cette femme qu'on vient d'entendre. Mais vous savez où ils vont les Nantais
2: Pardon Les Nantais qui ont les moyens, vous savez où ils vont Ils vont à la boule nantes qu'il qui a 3000, de Nantais qui quittent euh, chaque année la ville pour aller euh, à la boule où ils sont tranquilles. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Parce que la nuit, euh, les dealers viennent parfois de Nantes pour aller sur la plage de la boule dealer. Très bien. Très bien. Tolérance zéro, Madame, Monsieur. Si vous, ne, si, vous changez pas, si vous ne changez pas de logiciel, ça fait plusieurs fois que je le dis, si vous n'acceptez pas l'idée de changer de logiciel,
10: on n'en sort pas. Non
2: mais
1: là, vous,
10: oui. Là, là, on a commencé à Saint-Nazaire, on finit
2: à la boule. Non, non, mais vous n'en sortirez pas. Et comme vous le dites, vous vous la mairie pas. de Nantes. Des phrases. Là se
1: pose la question très voilà. précise des mineurs isolés, en effet, des fameux mineurs non accompagnés que la Convention européenne nous interdit mmh. de, de toute façon ouais. d'expulser. Alors il y a des discussions avec les pays d'origine, notamment le Maroc et l'Algérie qui sont assez peu euh, coopérant sur le sujet. Et quand vous regardez les chiffres, c'est très clair. Nous, dans notre grande bonté, on se dit c'est un enfant, on va le garder, on ne peut pas l'expulser. C'est devenu une filière d'immigration euh, euh, à part entière, avec des chiffres complètement hallucinants. Donc si si on refuse de voir ça et qu'on refuse de changer notre manière d'aborder le sujet, bah, il y aura des nantes partout.
2: Anne Fulda est donc à l'origine de ce livre, sous, sous sa direction « Femme d'État, l'art du pouvoir » de Cléopâtre Angela Merkel. Marie-Antoinette, forcément, on a, elle, oui, une alors, forme, on a toujours Merci. une tendresse quand même pour Marie-Antoinette. Oui, alors on, on l'a choisie parce qu'on peut se poser la question de pourquoi mmh.
15: l'avoir choisie. Parce que finalement, on euh, n'a pas le souvenir d'une reine qui a vraiment exercé le pouvoir néanmoins, dans le, dans le chapitre qui lui est consacré. Euh, euh, par euh, Elisabeth Delalex, qui est une, une historienne euh, très, euh, très pointue. Elle prouve qu'en fait, dans les derniers mois, euh, oui. euh, Marie-Antoinette a, a tenté, comme elle a pu, parfois maladroitement, euh, de suppléer aux, aux faiblesses de, de son mari face au, oui. à la, la révolution qui grondait déjà. Et, et ça, c est, c est, on trouvait que c'était intéressant de montrer cet aspect-là parce qu'on a tellement eu l'image de Marie-Antoinette frivole, Marie-Antoinette parmi ses moutons, euh, etc. Et elle a aussi, euh, alors, vous pouvez dire, c'est plus comme une femme d'influence pour oui. le pouvoir appartenir au roi. Néanmoins, elle a, elle a tenté euh, d'exercer son influence sur
10: le. Elle a été une victime du pouvoir. C'est une femme non, mais... qui a été immolée.
15: Bien sûr, après, Politiquement, elle a été, elle a été sacrifiée. Très oui, bien sûr. Mais là, ce qu'on qu a voulu montrer, c'est qu'elle a, elle a aussi tenté d'exercer le pouvoir.
10: Condamnée pour inceste, oui. je vous rappelle. Avec
15: des, avec, c est, c est avec le... des pamphlets d'une violence. C'est vrai que je oui. Ça, c'est quelque ah, chose oui. qu'on retrouve. Euh, Elles sont Antoine, plus attaquées, euh, quand même, les femmes que les, les hommes. hommes. Et quand... oui. <rire> mais c'est comparable aux, aux excès de Twitter. Les les pamphlets qu'il y a eu sur Marie-Antoinette, effectivement, euh, Voisin a évoqué l'inceste, c'est monstrueux.
7: C'est monstrueux. Non, je, euh, le, dans, le, dans ce livre qui est absolument passionnant, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle, une nouvelle figure, une nouvelle problématique, et en effet, les personnes qui ont écrit sont historiennes, généralement, euh, enfin, le plus souvent chevronnées. Euh, moi, ce qui m'a en fait interpellé, c'est une question, c'est que euh, ces femmes d'État, on les voit dans... Euh, je veux dire, dans une civilisation bien précise, dans une civilisation surtout. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend euh, la seule qui a été émergée dans le monde musulman, euh, sous contrôle, c'est Benazir,
2: plutôt, qui a été assassinée, d'ailleurs. Voilà. Et ça, ça me frappe quand même. Alors, le livre, est, évidemment, il euh, y, y a une sorte de catalogue. Catherine II, par exemple, c'est un peu ah. un personnage mythique, parce qu'on a le sentiment que euh, c'est la reine parfaite. C'est une sorte d'autocrate, mais enfin, en même temps, euh, mais, <rire> mais, mais éclairée. Vous, vous voyez, oui. c'est Voltaire qui... Euh, est, et avait théorisé cela d'un autocrate éclairé.
15: Oui, c'est la reine parfaite, mais enfin, effectivement, comme vous dites le dites vous-même, avec euh, mmh. avec des excès au pouvoir, preuve mmh. que le pouvoir au féminin ne s'exerce pas toujours dans le dans le calme et, et, et la sérénité. Dans... Mais euh, il y a elle, il y a Marie-Thérèse d'Autriche, moi j'aime bien le, mmh. le Marie-Thérèse d'Autriche à, à qui Elisabeth Vanater avait consacré un, un livre, parce que elle elle a su euh,
2: concilier... Marie-Thérèse, c'est la mère de Marie-Antoinette La mère de Marie-Antoinette, porte... qui a
15: eu 16 enfants et ouais. qui a su concilier pouvoir et maternité, ouais. parce que très souvent, on a antagonisé enfants. les deux, et... D'après Elisabeth Badater, elle a effectivement instauré d'une certaine façon la, la maternité moderne parce qu'elle s'occupait de ses enfants, ce qui à l'époque, et surtout quand on est reine, quelque chose d'inédit. De, de, et elle a été véritablement reine. D'ailleurs, elle a, elle a tenté de, de conseiller Marie-Antoinette par des lettres jusqu'au bout. Et, et ça va à l'encontre du... Il y a ce principe, on disait, euh, tota in utero, c'est-à-dire que, que la femme... Euh, détient son pouvoir de son, de son utérus, c'est-à-dire du fait de pouvoir enfanter et surtout donner des héritiers de, euh, particulièrement masculins. Bon. Et elle, elle a prouvé le contraire et elle a, et bon. maternité et pouvoir. Je euh, trouve moins narcissique. Intéressant. Moins narcissique une femme au pouvoir. La bon. plupart du temps, oui. Bon. Quand même.
2: Euh, plus efficace ou pas
15: Ça, c'est <rire> difficile. Je ne veux pas dire ouais. ça parce que ça serait caricatural, franchement. Bon. Donc, euh, euh, plus travailleuse mais Efficace. Souvent travailleuse, oui, c'est vrai qu'on a, on n'a pas de, d'exemple de, de, de reine fainéante. Mmh.
7: »
5: – oui. Non mais
15: allez-y, posez la, 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 la question, on dit pas de renseignement.
5: – Non, des non des... mais si on si disait roi
15: fédéral et pas de renseignement, je voulais
5: parce, parce que, que là, on trouve hein. des
15: qualités ouais. par rapport aux hommes et des femmes, ça c'est Non, peut-être. Ou alors pas de différence. – Non mais si je voulais être un Ou pas de différence, on peut dire, attendez, c'est la même chose.
2: – Voilà. Oui, oui, il
15: y a aussi… Enfin, Non mais l'idée n'est pas de dire que la femme au pouvoir est obligatoirement au-dessus des hommes. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en France, enfin la France, est juste un pays… Pour le coup, en retard, il n'y a jamais eu de femme élue euh, chef d'État. Et ce qui est intéressant, c'est Marc Fumaioli qui l'a remarqué, c'est que les États-Unis, aux États-Unis aussi, deux régimes présidentiels, élection suffrage universel direct en France, mm -hmm. deux pays où pourtant aux États-Unis, il y a eu un président catholique avec mm -hmm. Kennedy, il y a eu un président noir avec Obama, une femme, non. En France, mm -hmm. il y a eu déjà euh, trois fois de suite, euh, mm -hmm. au deuxième tour, euh, trois, trois fois de suite, une femme... Euh, au second tour de la présidentielle, mais passe jamais le, le cap.
2: Jean-Marc Morandini est avec nous. Jean-Marc, bonjour. D'abord, ça nous fait plaisir de vous voir parce que c'est le euh, début de cette saison. Tout va bien, Jean-Marc J'ai vu que vous étiez reparti ah en fanfare avec Morandini ah, Live. Est Il est là, Jean-Marc, ou pas Est-ce que je le vois oui, tout à fait. Ben, je ne vois pas, je vous vois pas à l'antenne, bon, voilà. Hein, voilà. Ah, là vous êtes manifestement tout près du plateau. Bon, vous allez avoir, euh, vous allez avoir et c'est un événement quand même, on va euh, entendre dans quelques instants avec vous le professeur Raoult. Pourquoi Parce que les ministres de la Santé et de la Recherche ont saisi la justice au vu d'un nouveau rapport de l'IHU de Marseille qui confirme des dysfonctionnements graves lorsque cet institut scientifique était sous la direction de, euh, du professeur Didier Raoult, Jean-Marc.
14: Oui, c'est assez sérieux hein, ce qu'il y a dans le rapport qui a été publié hier. On parle de dysfonctionnement grave, on parle même de harcèlement, on parle de mise en danger euh, de certains patients à qui on aurait donné euh, des molécules euh, sans leur consentement, sans leur dire de quoi il s'agissait, et certaines molécules interdites comme la fameuse hydroxychloroquine. Donc les accusations sont graves contre le professeur et il va s'expliquer pour la première fois. Il va nous dire aussi s'il a le sentiment que tout ça c'est un règlement de compte. On sait qu'il a dérangé le professeur Raoult, on l'a vécu ensemble, vous l'avez vécu, Pascal, et je l'ai vécu dans, dans nos émissions respectives. Ça a été un sujet de débat. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un règlement de compte ou est-ce qu'il y a un vrai problème à l'IHU de Marseille C'est ce qu'on va tenter de savoir.
2: Alors, pour que les téléspectateurs qui nous écoutent soient au courant, vous allez traiter ce sujet immédiatement en ouverture de l'émission ou est-ce qu'il faudra attendre quelques instants Il y a le zapping, généralement, avant
14: Exactement, il y a juste le zapping de l'actu qui va faire 4 minutes et puis le professeur Raoul sera en direct avec nous depuis Marseille pour répondre aux questions. Et Je vais essayer d'être très précis, très concret, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour du professeur. Je vous l'ai dit, certains parlent d'un professeur qui serait tyrannique, qui harcèlerait les gens autour de lui. On a entendu, entendu certains témoignages qui disent que c'est totalement faux. Donc, que se passe-t-il à Marseille Que se passe-t-il à l'IHU de Marseille
2: ben, Merci Jean-Marc Morandini et puis bonne saison à vous. Ouais, merci, je sais à vous aussi Pascal généralement vous ne chômez pas c'est pas quelque chose qui vous caractérise vous avez toujours vous, vous, vous bossez plutôt pas mal et plutôt oh, très bien donc bonne saison à vous cher Jean-Marc Morandini et comme il est à 10h 28 29 et eh bien nous allons écouter peut-être audrey Berthaud, avant précisément d'écouter Morandini live audrey.
3: Au Canada, l'un des deux frères suspectés d'avoir tué dix personnes dimanche a été retrouvé mort. La police traque toujours le deuxième suspect de ces attaques parmi les plus meurtrières dans le pays ces dernières années et dont le motif reste pour le moment inexpliqué. A Pontoise, un mariage tourne au rodéo Urbain en quittant l'hôtel de ville où avait lieu la cérémonie. Les invités se sont livrés à de nombreuses infractions routières. Leur comportement dangereux a gêné le trafic dans la ville et a provoqué de nombreuses nuisances sonores. La municipalité a décidé de porter plainte et à l'avenir de faire payer une caution aux mariés. Enfin, Paul Pogba a finalement dû se faire opérer du genou droit hier. Une intervention qui jette une ombre sur sa participation au Mondial 2022 en fin d'année. L'Internet français devrait aussi être absent au moins six semaines supplémentaires et pourrait manquer la Coupe du Monde au
2: sous la direction d'Anne Fulda et toujours chez Perrin qui est un excellent éditeur, femme d'état, l'art du pouvoir, Marie-Antoinette, Margaret Thatcher, nous l'avons dit, Cléopâtre, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Catherine de Elisabeth Ier. Ah. Donc c'est très euh, intéressant à vous lire. Merci Anne Fulda, on vous retrouve euh, cet après-midi. Vous savez qui est, est avec vous euh, euh, cet après-midi
15: Cet après-midi, parce que je nous avons enregistré hier, donc je devrais pouvoir vous dire.
2: Eh bien, <rire> <rire> un auteur essentiel. Est-ce qu'il y un livre dans la rentrée littéraire à nous conseiller S'il ne faut Alors, en retenir qu'un, voudrais... à part Alors... le vôtre. Dix secondes. Euh,
15: Maria Larea. Euh, Maria? Maria Larea.
2: Larea. Chez Grasset. Très joli livre. D'accord. Maria Larea. Nous étions des loups, c'est pas mal. Nous étions des loups. Vous l'avez lu il y a les
15: liens artificiels aussi.
2: Ouais. Les datants de, ah ben, de verre. Les datants de verre, formidable. Un bon formidable. À la réalisation de Rémi Siraca, euh, à l'image Abela Bouka au son Arnaud Portelas. Merci à, à Marine Lançon qui est devenue une experte en subtome désormais puisqu'elle arrive en quasiment en deux à trouver chaque matin. Le Sutom qui fait notre joie, comme vous le savez. Corentin Briot était là et Jacques Debrion également. Euh, le professeur Raoult dans quelques secondes. Rendez-vous ce soir.